0: Evet. Arkadaşlar ben Anadolu başlığı altında bir dizi dersin ilk bölümünü yapıyoruz. Bu dersimizin başlığı Anadoluculuk etrafında olacak. Anadolu'yu ben yapmak olarak ben bunu anlıyorum. Buradaki ben'in anlamı birinci teki şahıs olan ben değil. Esasında ben şuurunu temsil ediyor. Ben şuuru dediğimiz zaman varlığın kendisine emanet edildiği Önemli mesuliyetlerin, kainatın anahtarlarının kendisine sunulduğu insanoğlunun emaneti yüklenmesi anlatılıyor esasen. Yani o şuura varmak, o şuurda olmak. İşte Anadolu bu ben şuurunun yetişeceği toprak olarak tahayyül edilmiş Necip Fazıl Kısakürek tarafından. Tabii Anadolu ile ilgili arkadaşlar sadece Necip Fazıl yok. Anadolu üzerine pek çok fikirler ileri sürülmüş. Ee, çeşitli Anadoluculuk versiyonları var. Dolayısıyla ben size çeşitli Anadoluculuk e, hareketlerinden, düşüncelerinden e, önce bir bahsetmek istiyorum. Ama onun evveliyatında arkadaşlar tarihte her şey bir başka, e, her sonuç bir başka sebebe bağlıdır. Dolayısıyla tarih süreç içerisinde daha da gerilere gitmeniz gerekebilir bazen. Dolayısıyla Türkiye'de Anadoluculuk denen hareketlerin veya fikirlerin ortaya çıkmasından evvela bir kere Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşundan önce batılılaşma ya da modernleşme denilen sürecin içerisinde ortaya çıkan akımlardan bahsetmek lazım. Çünkü bu akımların neticesi olarak Anadoluculuk fikirlerle biz karşılaşıyoruz. Efendim, biliyorsunuz arkadaşlar Osmanlı Devleti batı karşısında 1699'dan sonra yani 1700'lerin başından 18. yüzyılın başlarında itibaren Askeri ağırlıklı yeniler yenilgiler tatmaya başladı, toprak kayıpları yaşamaya başladı. Bu toprak kayıplarının efendim askeri yenilgilerin beraberinde imparatorluğun gayrimüslim tebasının çeşitli güçlerin tesir alanına girdiğini görüyoruz. Pilas'ta Balkanlarda arkadaşlar Sılavılık'ına mensup tebaallarımız veya işte daha farklı gayrimüslim azınlıklar. Gerek Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun, gerek Rusya'nın, gerekse diğer efendim, e, büyük güçlerin tesiri altına girerek imparatorluktan yavaş yavaş ne yapmaya başladılar? Artık e, kopmaya başladılar. Bu bizim için sancılı bir süreçti. Bazı toprakları e, ne yapacaktık? Artık e, acı verse de e, yavaş yavaş terk etmeye başlayacaktık. E, bu e, batılılaşma sürecinin zaman içerisinde arkadaşlar sadece askeri bir üstünlükten ibaret olmadığı anlaşılıyor. Esasen batının askeri teknolojisini doğuran şeyin bir zihniyet olduğu da fark edildi. Nitekim bu fark edilince Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar çeşitli tedbirler alındı. Bununla beraber e, kafa çalışan insanlar, e, öğrenciler batıya gönderildi. O zamanki batının merkezi olan Paris'e. Ve e, Batı'nın e, Batı hakkında raporlar yazılması, işte oradaki tekniği bilginin, ilmin alınması e, noktasında bir proje geliştirildi. Fakat e, Batılılaşma arkadaşlar beraberinde çok farklı fikir akımlarını da hem dünyayı hem de Osmanlı dünyasına e, ne yaptı? Tesirlerini gösterdi. E, Osmanlı dünyasına ve bizim aydınlarımızın zihnine e, yavaş yavaş yerleşti. Neydi Batılılaşma? yani Batı'dan doğan fikirlerin bize tesirinin en çok gözüktüğü şey, bir kere metafiziğin kaybolması, daha rasyonel hayata bakış, pozitivizm ve daha açık ifadesiyle materyalizm. Bizim aydınlarımız Batı karşısında o geri kalmışlığın vermiş olduğu eziklikle Batı'nın teknolojik üstünlüğünü aynı zamanda Batı'nın ahlaki bir üstünlüğü gibi de düşünerek Osmanlı İmparatorluğu içerisinde batı lehine veya batıcı düşünce lehine fikirler öne sürmeye başladılar. Bunların hepsi tabii kötü niyetli değildi. Bir kısmı veya önemli bir kısmı Osmanlı Devleti'nin yaşadığı krizden kurtarma amaçlıydı. Dolayısıyla burada arkadaşlar bilhassa 2. Abdülhamit'in düşüşünden sonra efendim, 2. Meşrutiyet'te bu fikirler yavaş yavaş müstakil gruplar haline Geldi ve kendi efendim görüşlerini daha açık bir şekilde akımlar halinde ortaya koymaya başladılar. Bu akımlardan belli başlısı, belli başlıları arkadaşlar, e, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük ve Batıcılıktır. E, İslamcılık ve Osmanlıcılık imparatorluğun gayrimüslim ve müslim tebalarının yavaş yavaş imparatordan ayrılmasıyla beraber değerini ve anlamını yitirdi açıkçası. Yani Osmanlıcılık fikri Namık Nam-ı Kemal çok savundu mesela Namık Kemal Namık Kemal öne çıkarttı Osmanlıcılık fikri gayrimüslim tabanın Balkanlarda efendim Rusya veya işte çeşitli diğer Balkan güçlerinin büyük devletlerin etkisiyle bizden ayrılması'nın akabinde anlamını yitirdi yani Osmanlıcılığın yürümeyeceğine ne dair artık vaziyet ortaya çıktı öte yandan. Müslüman tebaların da bizden ayrılmaya başlaması. Mesela Arnavutların mesela Müslüman Arnavutların bizden bağımsızlık talep etmesi efendim daha sonra e, bir takım yani e, bir grup Arap'ın e, işte İngilizlerin etkisi altında bizden efendim Şerif Hüseyin gibi e, zatların e, Osmanlı Devleti'nin zor zamanında işte e, arkasından vurması gibi hareketler e, İslamcılık fikrinin de yani imparatorluğu kurtarmak amacıyla ortaya atılan İslamcılık fikrimi de zayıflattı. Geri, geriye kala, kala arkadaşlar Türkçülük kaldı. Dolayısıyla biz gayrimüslim tebaya İmparatorluğu devam ettiremeyeceğiz. E, Müslümanlara da, Müslüman e, yani ümmet üzerinden de devleti devam ettiremiyoruz. O halde ne yapalım? Türklere dayanalım denildi ve Turancı bir milliyetçi anlayış ortaya çıktı. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, ortaya çıkan e, manzara, Türkçülüğü de bitirdi. Yani Turancı anlamıyla Türkçülüğün de mümkün olamayacağını ortaya koydu. Ve Türkiye Cumhuriyeti batıcılık fikri üzerine, yukarıda bahsettiğimiz çeşitli akımlardan, batıcılık fikri üzerine teessüs etti. Yani batıcılık burada ne yaptı? Kazanan proje oldu. Ee, bununla beraber arkadaşlar çeşitli aydınlar yeni fikirleri sürmeye çalıştılar. İşte, burada yavaş yavaş Anadolucu fikirleri ortaya çıkacaktır. Mesela Yahya Kemal Dergah Dergisi etrafında kültürel bir Anadoluculuk fikriyle ortaya çıktı. Daha hani şiirler üzerinden, edebiyat üzerinden, tarih üzerinden Anadolu'nun ne kadar önemli olduğunu, efendim bizim kültürümüzün yoğrulmuş olduğu toprak olduğu yönünde fikirler yazıldı, çizildi. Fakat Anadoluçuluk meselesinde arkadaşlar Anadolu Mecmuası diye bir grup ortaya çıktı. Anadolu meclis etrafında Anadolu fikri ortaya çıktı. Bu dergi ise daha rigid, daha Anadolu'culuğu bir ideoloji haline getirmeye çalışan ama biraz reaksiyoner bir hareket olarak ortaya çıktı. Bu dergi etrafında şekillenen fikrin ana teması ikinci meşrutiyet ideolojilerine bir tepki mahiyetindeydi. Yani bu ideolojiler Bizi olmayacak hedeflere sevk etmişlerdi ve enerjilerimizi harcamış, enerjimizi harcamış idiler. Ne yapılacaktı? O halde artık Turancılık fikrinden vazgeçilecek, İslamcılık efendim veya Osmanlıcılık fikirleri zaten Cumhuriyet öncesinde kaldı. Gerçekçi bir proje sahiplenilecekti. Proje sahiplenilecekti. Neydi bu proje? Anadoluculuk. Yani Anadolu'nun değerini bilmek. Anadolu'yu yeniden anlamla, anlamlandırma çabasına girdi. Ee, ve e, Anadolu'yu 1071'den sonra Türklerin girdiği ve işte aradan geçen yaklaşık bin yıla e, yakın süreç içerisinde efendim şekillendirdiği ve orada geri kalan Türklükten yani Orta Asya'daki Türklükten ayrı olarak bambaşka bir kültür oluşturduğu e, yer olarak Anadolu tanımlanmaya başladı. Başlandı bu dergi fikri etrafında. Efendim e, doğasıyla Anadoluculuk deyince e, ilk akla gelen e, grup bunlardır. Bu Anadolu Mecmuası'na 1920 yıl 20'li yıllarda, yetmiş küsür yıllarda Necip Fazıl da e, gençliğinde efendim e, katılmıştır. E, oradan meşhur isimlerden mesela bir tanesi İlmisya Ülken. İlmisya Ziya Ülçek meşhur e, felsefeci. E, bu derginin güdücülerinden idi. O da gençliğinde tabii. Sonradan o fikirlerini bırakacaktı İlmisya. Eee belki geliştirecek fakat yani çok farklı fikirlere e, yani biyografisini okuduğumuz zaman farklı e, uçlara savrulduğunu ilmizia ülkeni görüyoruz. E neyse konumuz ilmizia ülkesi değil ama e, Anadoluculuk deyince ilk akla gelen Anadolu Mecmuası ve onun etrafında e, ölmüş olan fikirler. Buraya Necip Fazıl da bir müddet takıldıktan sonra az önce bahsettiğim gibi Necip Fazıl burada e, bir reaksiyonerlik, bir tepkisellik olduğunu fark etmiş e, ve bu fikri bir gençlik ideolojisi, bir gençlik heyecanıyla Efendim, ortaya çıkarılmış biraz hınç e, içeren e, bir hareketin ifadecisi olduğuna karar vermiş ve bunlardan uzaklaşmıştır. E, bir müddet Necip Fazıl ilk şiirlerini, yani o Arvazi tanışmadan önceki e, dönem şiirleri, hatta kaldırımlar öncesi e, bazı edebiyatçılara göre Necip Fazılın e, hani deneme e, kendini Kapasitesini fark etme dönemi diyebileceğimiz o dönemdeki şiirlerinden bir kısmını bu Anadolu mecmuasına verdiğini biliyoruz. Evet şimdi e, çeşitli Anadolu akımlarından bahsederken ne dedik Yahya ya, Kemal'den bahsettik. Dergah dergisi etrafında gayet e, üstsürüklü bir yayın yapıyordu. Fakat e, bir şekilde e, Fransa'nın Fransız halkını doğurması bin yıl içerisinde gibi e, şeylerle arkadaşlar e, bir takım yani Fransa ve Fransız edebiyatı perspektifini örnek alan tarzda biraz bu işi götürüyordu. Ya ee, Yakcamak. Anadolu mecmuasından bahsettik. Ee, onlarda da biraz rüzgirt bir tavır e, söz konusuydu. Ee, ne yapıyorlardı? Turancıla efendim veya işte hayali e, ideolojilere e, ayağı yere basma ideolojilere bir tepki olarak bunu geliştirmeye çalışmışlardı. Efendim. E, başka uçuk edebi e, diyebileceğimiz yani e, biraz da tabii tarafsız gözle bakmak lazım. E, Mavi Anadoluculuk diye mesela bir e, Anadoluculuk tipi de vardır. E, Cevaç Şakir Kabağaçlı tarafından e, Ege'de daha önce işte e, Yunan e, sitelerinin bulunduğu yerlerde e, Kabağaçlı oralarda yaşanmıştır. Ve Anadolu'nun bir şekilde Helen kültürüyle efendim hemhal olduğunu dikkate alarak o Helen kültürünü daha çok Anadolu'nun batısında meydana gelen bu kültürü kendi Anadoluculuk fikrinin zemini olarak geliştirmeye çalışmıştı. Esasen her ne kadar Cavaş Şakir Gabağaç'ın Anadoluculuğu literatürde zikredilse de esas itibariyle tam bir Anadoluculuk sayılmasa gerek. Çünkü onun Anadoluculuğundan Türk'ün manevi fikrini Tarihiyle, süreciyle alakalı hiçbir şeye neredeyse rast gelinemez. Çünkü o e, Anadolu'yu tamamen eski Yunan kültürüne göre efendim, şekillendirmeye çalışmış. Nostaljik bir Anadoluculuk bitti. Evet, e, sosyalist, sos, sosyalist temelde Anadoluculuk e, akımından da bahsedebiliriz. E, bir dönem Türkiye'de e, sosyalist hareketler de, kitip de olsa kendilerine yer bulmuş Osmanlı'nın son dönemler itibaren, onlar da bir Anadolu tasavvuru geliştirmişler. Rüzet Sabit ve Raşit Hatipoğlu'nun etrafında vazife ve dönüm dergileri ve bu konuları şekillendirmiş. Efendim bizi daha çok ilgilendiren tabii ki muhafazakar milliyetçi Anadoluculuktur. Muhafazakar milliyetçi veya milliyetçi muhafazakar İslamcı Anadoluculuk deyince akla Nurettin Topçu gelir. Nurettin Topçu Anadolu'yu daha İslami, tasavvufi bir merkezde anlamış ve Anadolu kültürünü tarihin yoğurduğu şekliyle bize örnek model olarak sunmaya çalışmıştır. Fakat Nurettin Topçu fikirlerine sosyalizm gibi kavramları da katmış. Necip Fazlı'nın çeşitli eleştirilerine maruz kalmıştır, bu hususta. Nurettin Topçu'nun Anadolu'culuğuna tasavvuf çok önemlidir ama e, tasavvufun da en e, tartışmalı, netameli e, şahsiyetlerini ön plana alarak bir e, Anadolu tahayyülü bırak Nurettin Topçu. E, fakat e, her ne kadar eleştiriye maruz kalsa da e, Nurettin Topçu Anadolu'culuğu diğer Anadolu'culuk versiyonlarına göre gördüğünüz gibi... E, Milliyetçi, İslamcı bir çizgide e, zikredilmeye değer bir e, ekol, bir akım olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu Anadolucular arkadaşlar, Anadoluculuk anlayışlarına e, biz son olarak neyi katıyoruz? Necip Fazıl'ın Anadoluculuğu. E, Necip Fazıl'ın Anadoluculuğu e, esasen e, çok dikkat çekmemiş bir e, konu. Yani Necip Fazıl'ın Anadolucu olduğu e, Nurettin Topçu'nun yanında pek, pek zikredilmemiştir. Onun tabi sebepleri var. Necip Fazıl esasen tabii ki Anadolu'cudur ama Necip Fazıl Anadolu'culuğunda sadece 1071'den sonra Anadolu'da meydana gelen İslam kültürünün yoğurduğu türklükten bahsedilmez. Necip Fazıl Anadolu'culuğunda daha ümmetçi bir Anadolu'cuk anlayışı vardır. Hatta Necip Fazıl milliyetçiliği de bu tarz bir Anadolu'culukla açıklar ve yani ırk milliyetçiliği yapmadan bu konuyu daha geniş çerçevede almaya gayret eder. Nitekim, Necip Fazıl normal e, savunulduğu şekliyle milliyetçiliği bir ideoloji olarak değil, bir psikoloji olarak görmektedir. E, hatta bir keresinde e, milliyetçilerin o zamanki, e, hatta ırkçı diyebileceğimiz tarzda, Nihal Atsız e, diyebileceğimiz tarzdaki önderlerinden, Nihal Atsız'la Necip Fazıl'ın bu hususta e, karşılıklı tartışmaları da olmuştur. E, dolayısıyla Necip Fazıl kendi milliyetçiliğini Anadoluculuk üzerinden tanımlar. Necip Fazıl Anadoluculuğunda önemli olan İslam kültürü ve medeniyetiyle, tasavvufuyla yoğrulmuş bir tarihi süreç söz konusudur. Bu süreç içerisinde meydana gelen sürüyle eser aslında bizim daha sonra ihtiyaç duyduğumuzda dönüp tekrar köklerimizi bulmak istediğimiz zaman yararlanacağımız eserlerdir. Anadolu, Necip Fazıl'a göre Doğu ile Batı arasında adeta bir e, e, bir balkon gibidir, Doğunun Batıya uzanan bir balkonu gibidir, bir e, ileri karakolu gibidir adeta. Doğu ile Batı'nın çarpıştığı yerde Erzah'ta bulunmaktadır. Bu bu yönüyle Necip Fazıl'ın Anadoluçuluğu esasen sadece Anadolu e, kıtası sınırlı olmayıp, Necip Fazıl'ın e, Büyük Doğu düşüncesinin bir stratejik parçası olarak karşımıza çıkar. E, dolayısıyla Necip Fazıl Anadolu'yu daha büyük bir projenin önemli bir e, merkezi e, noktası olarak görür. Şimdi e, Necip Fazıl Anadoluculu olsun arkadaşlar, diğer Anadolu çeşitleri olsun. Bunların hepsinin toplandığı şey, insanoğlunun yaşadığı toprağa anlamlandırma çabasından başka bir şey değil. Eğer yaşadığınız toprağa bir anlam vermiyorsanız, ona bir misyon biçmiyorsanız, kendi merkezinizden hareketle tutabilirsiniz. E, o topraktan başlayarak varlığı anlamlandırmak gibi bir e, hamle içerisinde değilseniz, zaten e, siz e, orijinal bir şey ortaya koyamazsınız. Şimdi Necip Fazıl, e, diğer Anadolu akımlarının, belki e, Nurettin Topçuğu, Tabii biraz daha ayrı konulması gerekir, e, diğer Anadolucuk akımlarının sati olarak e, baktığı meseleye tamamen öncelikle bir nefs muhasebesiyle girer, Oradan e, varlık muhasebesine, e, oradan tarihi muhasebesine, tarih muhasebesinden de kainat muhasebesine doğru açılarak geniş bir perspektif e, çıkarır. İşte Necip Fazıl'ın Büyük Doğu adını verdiği veya Büyük Doğu İdolojisi adını verdiği bu geniş perspektifin e, mekanı, tecelli mekanı olarak görülmüştür e, Anadolucu Yani Necip Fazıl'a göre mekan Anadolu. Zaman Büyük Doğu'dur. Büyük Doğu düşüncesi ne yapacaktır? Bu mekanda, bu satırda, bu zeminde bir ağaç gibi köklenecek ve bu zeminden kalkarak tüm dünyaya yakın çevresinden uzak çevreye doğru dallarını uzatacaktır. Arkadaşlar hiçbir organizma yok ki bir yerde bulunmadan başka yerlere efendim güç yetirebilsin, başka yerlere elini kolunu uzatsın. Mutlaka bir yerde bir zamani ve mekani birliktelikte bir koordinat noktasında bulunmanız icap etmektedir. Mesela evrensel olan yani İslamiyet ne yapmıştır? Bir şehirden bir Mekke'den ortaya çıkmış sonra Medine'den devletleşerek dünyaya yayılmıştır. Dolayısıyla bir ağaç gibi eğer bir yerde kökünüz yoksa bir yerde köklenmemişseniz sizin çıkması beklenen dallarınızın dünyayı sarması mümkün olamaz. Dolayısıyla buradan hareketle arkadaşlar günümüzde e, ki günümüzde hararetli bir tartışmaya e, da meseleyi getirerek konuyu bağlayabiliriz. Günümüzde hepinizin takdir ettiği gibi bir e, çeşitli e, dağılma versiyonları olarak işte çeşitli e, inanç kaybı, efendim e, deizm e, ve işte özgürlük e, başlıkları altında farklı yorumlanan e, tavır ve davranışların yaygınlaştığını görüyoruz. Gündelikse satihi yorumların çoğaldığını, e, alabildiğine çoğaldığını görüyoruz. İletişim imkanlarının bunu daha da e, şişirdiğini, kabarttığını biliyoruz. Bütün bunların esasında e, karşımıza çıkardığı şey bir e, kök problemidir. Dolayısıyla Türkiye'de çeşitli akımların, e, sol akımlarının akımların belli bir zaman sonra köksüzleşerek e, batıdan, e, kopyalama yapması, e, taklit seviyesinde kalması sadece efendim, onlara mahsus bir şey değil. Esasen e, bugün baktığımızda Türkiye'de da, İslamcılık akımının da çok ciddi anlamda e, bir kök problemiyle karşı karşıya olduğu e, meselesi e, gündeme gelecektir. Dolayısıyla bu kök problemi e, konuşulmadığı müddetçe marjinal e, kalınmaya e, devam edilecek ve orijinal eserler ortaya koyma, kendi memleketinin, vatanının ihtiyaçlarını yakından anlayıp, yerli ve milli denilen şeyin işte özü bu, yakından anlayıp onu tarih içerisinde, tarih süre içerisinde kavrayıp çözüm getirme olasılığını daima öteleye, öteye, öteleyecek bir durumla karşılaşacak karşılaşacağız demektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada Anadolu'culuk gerçek manada bir yerde sabit olup, ee, orada kuvvetlenip ondan sonra e, civara, çevreye yardım götürme anlamında en gerçekçi proje olarak karşımıza çıkıyor. Ee, dolayısıyla diğer Anadolucu e, akımlarını eleştirsek de onların bulundukları toprağı anlamlandırma çabasına e, belirli bir e, değerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, e, Son olarak Necipaz'ın Anadolu'ya bakış e, şekliyle ilgili ee, Anadolu insanla e, bakış ile ilgili e, birkaç cümle söyleyip dersimizi bitirelim. Ee, esasen Necip Fazıl Anadolu insanlığı ihmal edilmiş olarak görür. Ee, Anadolu insanı esasında özünde değerlidir bir tarihi süreci sırtında taşımaktadır. Fakat bundan e, gafildir. Yani yeterince e, sahip olduğu değerleri şuura getirememiştir. O halde görev nedir Necip Fazıl için? Görev Anadolu insanının bizzat kendisinin sahip olduğu değerlerin ona tekrar hatırlatılması. Eğer bu yönüyle e, bu e, şuur e, bilinç bilinç tekrar fark edilecek olursa Anadolu e, merkezli olarak Anadolu merkezli olarak e, dünya tekrar bir değişimle karşı karşıya kalabilecektir. Bunun haricinde bir merkez fikri gütmeden yapılan e, hamleler e, bu stratejik eksiklikten dolayı e, çok da başarıyla sonuçlanmaya e, arkadaşlar e, layık görünmemektedir. E, bunlar deneme, yanılma ve tarihi bilgi. E, bize bunları açık bir şekilde göstermektedir diyebilirim. Evet. E, burada neler yaptığımızı kısaca e, özetlemek isterim. Ne yaptık? Tarihi bir süreç içerisinde Önce e, meşruiyet ideolojileri dediğimiz e, Osmanlı'yı kurtarmak üzere en üstülen çeşitli akımları gördük. E, bu akımların başarısız olması karşısında daha küçülen toprakça e, küçülen Türkiye Cumhuriyeti'nde e, bu akımlara e, tepki olarak çıkan Anadoluculuk akımlarını gördük. Bu Anadoluculuk akımlarının içerisinden de e, muhafazakar e, milliyetçi İslamcı Anadoluculuk akımlarına geldik. Ee, Nurettin Topçu ve Necip Fazıl ve e, Nurettin Topçu'dan sonra da Necip Fazıl'ın e, Anadolu'culuk anlayışını Büyük Doğu e, çerçevesinde e, geliştirdiğini onu bu şekilde anlamlarında e, ifade etmiş olduk.